0: Dit is een podcast van Orly Media. Dit is Gevrichtige Gesprekken. De reumatologische podcast waar we aan tafel gaan met bevlogen experts. Welkom bij een nieuwe aflevering van Gevrichtige Gesprekken. De podcast voor Reumatologisch Nederland. Vandaag met Nienke Lessuy en Caroline Albers. Voor deze aflevering van Gevrichtige Gesprekken spreken we met een expert op het gebied van de ziekte van Bechet... en een woord dat we eerst niet zo heel goed konden uitspreken. De MHC-enopathie. Haar carrière begon in Amsterdam... en in die regio woont, werkt en fietst ze nu nog steeds. Na een promotie bij de vasculaire geneeskunde... werd het toch de reumatologie, ook in het Amsterdamse. En inmiddels werkt ze alweer 18 jaar als reumatoloog bij Reade. Zowel in Amsterdam-West als in het Bovenijziekenhuis, ziekenhuis. Waar ze tevens plaatsvervangend opleider en hajo-opleider is. Ze heeft sinds 2009 een eigen cohort van patiënten met de ziekte van Béchet. En sinds 2020 is ze de voorzitter van de Euler Study Group. group de Euler Study Group. Met een, als onderwerp MAC-enopathie. We spreken vandaag met Frank Tien Turkscha.
1: Welkom, Frank -tien. Dankjewel. Leuk om, uh, om hier te zijn. We hebben uh, nou ja, wat voorbereidend werk gedaan. En uh, we zagen dat je oorspronkelijk uit. Friesland komt, in Groningen hebt gestudeerd en daarna op een of andere manier in Amsterdam bent beland. Ja, dat was vanwege de liefde. Kijk,
2: uh. Deze liefde is niet meer, tenminste uh, in, uh, ik heb inmiddels een andere partner. Um, maar dat was wel de reden om hier naartoe te komen.
1: Ja. En je bent wel blijven hangen dus in, uh, in Amsterdam uh, uh, uiteindelijk. En uh, wat, wat Caroline het ook al noemde, je bent gepromoveerd binnen de vasculaire geneeskunde... Hoe ben je dan uiteindelijk in de rheumatologie terechtgekomen? Um, dat is een goede vraag. Ik was uh, in opleiding...
2: Uh, uh, nee, ik heb eerst mijn promotieonderzoek gedaan. En aansluitend mocht ik uh, in opleiding tot internist. Uh, dat heb ik gedaan. En dat was uh, in het toenmalig Slotervaartziekenhuis... in combinatie met het AMC. En uh, gaande die opleiding ging het heel erg goed. Maar nou, vond ik het af en toe een beetje breed... en. Een van mijn collega's hier heeft me toen heel vaak in consult gevraagd op de afdeling reumatologie. En toen dacht ik, god, dat is eigenlijk ook wel leuk. Toen bleek er een plekje te zijn in de opleiding en ben ik geswitcht. Dus je bent, het, je bent eigenlijk van origine internist? Ik was bijna klaar als internist. Ik heb een stukje te lang uh, over de opleiding gedaan. Uh, maar ik ben geen internist geworden. Ah, okay. Ik ben reumatoloog en dat past
1: uh, als een goed jasje. Kijk, hey, want wij dachten zelf, want jou, jouw proefschrift, dat, dat ging ook over trombose. Dus wij dachten, wij zagen helemaal de link met Bechet, Maar dat is het, zo is het niet gelopen. Dus. Nee, 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 nee. Nee, er zijn wel meer uh, dingen grappig daarin.
2: Um, er zijn ook heel veel patiënten, zeker de mensen die van oorsprong uit Turkije komen, die mijn naam echt buitengewoon grappig vinden.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, ja tu <laughs> Misschien was het toch voorbestemd. Was, dat, dat, ja, net ja. zeggen. Ja.
2: Net, als, net als dat proefschrift, ik weet het niet. Uh, dingen gaan zoals ze gaan en
1: uh, het is prima zo. En uh, we hebben ook uh, gehoord dat je, dat je erg van het fietsen bent en op de e-bike uh, hier naartoe komt. Klopt. Dat klopt. Kijk, en dat je ook, en dat vonden we ook wel intrigerend, je, je um, CO2-afdruk berekent. Zeker. Oh, jullie hebben echt insider information <laughs> ja. gekregen. Maar ja. we zijn toch even benieuwd naar hoe dat, uh, hoe, hoe dat zit en hoe je dat doet.
2: Uh, nou ja, daar heb je websites voor. En er is een
1: Engelstalige
2: website uh, in het Verenigd Koninkrijk... waar je uh, echt kunt invullen uh, hoeveel kilometers je met de auto reist... en of je dat alleen doet of met anderen. Uh, wat, wat voor type eten je eet, uh, hoe vaak je met het vliegtuig gaat. En dan kun je je individuele uh, dag waarop Earth Overshoot is uh, uitrekenen. En de gemiddelde Earth Overshoot van dit jaar zit eind juli... Uh, en ik ben uh, uh, tevreden dat de, dat de mijne later dan eind juli is, maar uh, zit nog steeds uh, met overshoot in mijn gedrag ten opzichte van wat de aarde eigenlijk aan zou kunnen.
1: Oké, okay, dus dat kunnen we allemaal uh, berekenen en proberen later dan het gemiddelde uit te komen. En het liefst het ja, hele ja ja, 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 ja. ja, ja. En dan, uh, uh, dan gaan we toch nog even terug naar de reumatologie, want hoe ben je dan uiteindelijk zo in die terecht terechtgekomen met het cohort en ja, um, de studiegroep? Ik heb uh, tijdens
2: mijn opleiding een stukje onderzoek meegedaan met Irene Bulting, met het SLE-cohort. En uh, toen ik klaar was met de opleiding, uh, nou ja, was het duidelijk dat het uh, SLE-groep uh, mensen uh, doorging en uh, dat ik iets anders mocht zoeken en nou ja b en SLE hebben uh, hetzelfde, namelijk dat het systeemziekten zijn, dat het best ingewikkelde combinaties kunnen zijn, dat je daar echt een klinicus voor moet zijn. En uh, daar ben ik in gerold.
1: Dat lach je dus ook, die, die combinaties zoals je het vertelt. Ja. ja. Mooi, ja, daar gaan we nu alles over horen, over Bichette. Ja, want dat, nou ja, je hoort het al een beetje in de introductie.
0: We hebben dus twee onderwerpen gekozen uh, om met jou te bespreken vandaag. Waarbij de eerste natuurlijk eigenlijk heel breed is. Want als systeemziekte kan je bij de ziekte van Bichette eigenlijk van alles tegenkomen. Um, en dan onze eerste vraag is nou ja, vanuit de polyklinische zorg, van wanneer moeten we nou... Aan, uh, aan de ziekte van Bechet denken? Is dat bij iedereen die met af te komt? Uh, is dat bij iedereen die langs uh, de zijde... zeg maar afstand van landen langs de zijderoute? Um, ja, wat, uh, hoe moeten we dat uh, zien? Ja, um, wanneer je aan Bechet moet denken...
2: dat is, uh, bij, bij, uh, dat is best lastig. Uh, ja. Er zijn regelmatige mensen waarbij je uh, in eerste oogopslag kunt zien... dit is b -chat. En dan gaat het over mensen waarbij er tegelijkertijd... een aantal symptomen die klassiek zijn, voorkomen. Het ingewikkelde is dat dat niet allemaal tegelijkertijd voorkomt. Het ingewikkelde is dat niet iedereen vertelt dat hij ook last heeft... van orale aften, als dat een symptoom is wat nou ja, in de familie heel veel voorkomt... Um, dus uh, ja, je moet, uh, het is zinvol om eraan te denken als er een aantal symptomen voorkomen, waaronder orale aften, maar ook genitale aften of uveïtis of uh, diepfneuze trombose bij hè, iemand die niet de bekende risicofactoren voor DVT heeft. Uh, en dan vooral bij iemand die uit de zijderoute komt. Maar er zijn ook echt Caucasiërs die echt de ziekte van Bajet hebben, waar ook echt allerlei rare complicaties kunnen optreden. Dus ja. het, is, het is niet één richtlijn waarvan je zegt, this is it, maar aware.
0: Ja. Dat gevoel hadden we denk ik wel een beetje. Ja,
1: ja en ook met die, met die aften, dat hadden we het in de voorbereiding ook nog over, van is dan elke aft ook hetzelfde? Bij elke orale aft moeten we denken aan Bajet? Nee, nee. <laughs> wat zou je nou zeggen dat de alarmsymptomen, als je het zo kan, kan noemen, waar, wanneer je eraan moet denken? Dat, uh, dat, uh,
2: uh, daar hebben wij een studie over gepubliceerd afgelopen januari in Journal of Rheumatology, dacht ik dat het was. Um, waarbij we mensen die uh, uiteindelijk uh, door Ina Kutter uit Hamburg en mijzelf gevonden hadden als hebbende niet-bedjet. En die groep die heeft een aantal uh, kenmerken. En één belangrijke les daaruit is... niet alles wat in de mond zit, is een afte. Um, en als je twijfelt of iets een afte is... Ja, dan kun je de dermatoloog erbij vragen... van is dit nou een afte? Ja. En niet alles wat een afte lijkt... Hoort bij b -chat. Je kunt ook een SOA hebben waar aftes bij voorkomen. Een van mijn patiënten zei letterlijk ooit: ja, uh, dat het begon nadat hij seksueel actief was geworden. Nou, als dat de introductiezin is. <laughs> moet <laughs> je op je hoede zijn. Dan moet je op je hoede zijn. Ja. Um, en uh, dus, ja, uh, dat. Ik weet niet of ik nou compleet ben.
1: <laughs> nee, maar vooral dat bij. Bij twijfel je dus eigenlijk iemand moet vragen, ja. de dermatoloog. Ja. Nou
2: ja, en uh, uh, er zijn tegenwoordig ook allemaal uh, mogelijkheden om even onderling te overleggen. Je hebt bijvoorbeeld de Silo uh, app uh, en daar kun je een foto uh, uploaden. En die versturen als je toestemming hebt van de patiënten. Dan kunnen een aantal andere mensen meekijken. En ik zelf twijfel ook af en toe. Uh, de de clearcut-aften, die snap ik wel. Die heb ik echt wel gezien. Uh, van een hele hoop aften. Of uh, bijvoorbeeld, je hebt uh, pemfigus. Uh, nou, dat is blisteringziekte, uh, zoals je weet. Dat, dat begint met blaren, maar dat kan er uitzien als een afte, Als die blaar geknapt is. Oh ja. En... Uh, maar die afte ziet er dan toch anders uit dan een afte zoals je die ziet bij beetje. Bij beetje heb je echt een uh, geel ontstekingshoopje zeg maar, en daaromheen een rode rand. Dat is het klassieke beetje beeld. Maar er zijn mensen met een echte beetje die niet helemaal typisch
0: voldoen aan deze aftebeschrijving zoals ik hem je nu geef. En is dat gele gedeelte, is dat dan, uh, ligt dat dan dieper? Als in, zeg maar dat het. Ik, ik zal me altijd Ge Genitaal
2: is dat uh, zeker zo. zo'n oraal, ja. vind ik. Uh, zie ik dat af en toe, maar is dat
0: niet. Uh, dus nee, vind ik niet. Uh, nee. Heel duidelijk, nee. En hoe vaak hebben mensen met de ziekte van Béchet afte? Want ze zeggen altijd recurrence. Alsers. Um. Dat wisselt van een paar keer per jaar, hè, officieel. Uh,
2: tenminste, als je, uh, zeg maar, klassificeert volgens de ISG-criteria, dan is het tenminste drie keer per jaar. Uh, dat, hè, dat, is, dat is omdat er ergens een handvat in uh, ja. een afkapgrens uh, gesteld moet worden. Uh, maar als mensen twee keer hebben en voor de rest echt een kleerkutbeetje, dan geloof ik het ook wel. Ja. Uh, maar er zijn ook mensen die, zeg maar. Iedere maand of bijna continu. He, dus het, het, het typische beeld het, het typische verhaal van iemand die aan het ontwikkelen is van ja, het begon ergens in de puberteit. en eerst was het een paar keer per jaar. En dan wordt het steeds vaker en het wordt steeds heftiger. En er komen ook grote af te bij. Dat hoeft niet, maar dat kan. Mm -hmm. uh, dus de, de, er is een
1: soort van aanloopfase. Uh, waarin de ziekte uh, nou ja, zich aan het ontwikkelen is. En, en ook dan met name dat er andere symptomen, zoals dan trombose... of wat dan ook, dat dat er ook dan later in dat beloop Precies. bij komt. Precies, ja. ja. Dat
0: is het klassieke verhaal. Telt niet voor iedereen. Nee, maar. dat, hm? is, dat ja. is natuurlijk altijd zo met het klassieke verhaal. Je noemde net de ISG-criteria. Die hadden wij ook uh, doorgenomen, evenals de ICBD-criteria. Ja. Yes. Um, en we zagen ze ook in een artikel van jou uh, allebei terugkomen... het zijn klassificatiecriteria... dus we gebruiken ze voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Um, soms zijn dat soort rijtjes toch ook alweer handig... als een houvast in de praktijk. Um, kunnen we ze daar een beetje voor gebruiken, denk je? Nee. <laughs>
1: jammer,
0: jammer. Ja, Dan
2: kun je kijken in, de, uh, in, in datzelfde onderzoek... wat ik net ook benoemde, Journal ja. of Rheumatology... van uh, januari van dit jaar... Uh, uh, die criteria die moet je met moed, beleid, verstand en trouw toepassen. Dat betekent dat je een heldere differentiaaldiagnose gemaakt hebt... en alle uh, ziektes die de combinatie van klachten waar je tegenaan zit te kijken... bij deze patiënt, hebt bedacht en uitgesloten voor zover mogelijk. Als je dan geen goede andere verklaring overhoudt... dan kun je kijken met die criteria hoeveel je komt... of iemand waarschijnlijk budget heeft of niet... Maar vooral de ICBD-criteria uh, hebben een, uh, in mijn ogen één heel groot nadeel. Uh, daar kun je de diagnose BCHAT afstempelen als iemand alleen recurrent oral genital aftosis heeft. En uh, dan heb je vier punten en daar kun je mee klassificeren. Maar er is een ziektebeeld wat bij Caucasiërs voorkomt... dat heet recurrente orogenitale aften... en maar een minderheid daarvan ontwikkelt uh, ook andere symptomatologie... die B.J. veel waarschijnlijker maakt. En gegeven dat feit overklassificeer je, overdiagnostificeer je mensen... als je deze klassificatiecriteria als diagnostische criteria gaat gebruiken. Sterker nog, ik zie dat gebeuren in de literatuur... want er zijn af en toe uh, artikelen uit... Uh, uit de Verenigde Staten bijvoorbeeld, waarbij men zegt van ja, de prevalentie van beetje is aan het stijgen, want als we deze criteria ernaast leggen, komen er steeds meer mensen voor met de ziekte van beetje. En volgens mij is dat echt gewoon een denkfout. En uh, uh, dat denk ik niet alleen, maar dat denken een hele hoop mensen die veel van beetje weten. Dus. Dat was een van de redenen om dit, deze analyse te doen en dit zo op te schrijven.
1: Ja, dus je hebt echt meer nodig voor de diagnose dan alleen maar ja. af te. Ook al komen ja. de aften vaker terug.
2: Ja. Uh, ja. Ja. ja, ja, ja. En uh, 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 ook als je bijvoorbeeld een, een jonge Turkse man hebt met uh, B51 positief en orogenitale aften dan, dan nog steeds is het echt geen echte b uh, wat mij betreft die... Uh, zwaardere medicatie nodig heeft, tenzij er iets anders gebeurt. En vooraf te kun je natuurlijk wel gaan behandelen, maar dat is niet hetzelfde als iemand het label bij chat geven.
0: Je noemde hem net, HLA-B51. Yes. Um, wanneer bepaal je dat... Vaak. En wanneer zouden we dat kunnen overwegen? Nou, uh, een van de grappige verschillen tussen
2: uh, de Duitse dokters en uh, wat ik verwezen krijg... is dat in Duitsland uh, de, er bijna een hla 51 ziekte is. <laughs> en de mensen die zeg maar uh, in Hamburg ingestuurd werden, uh, waren hla 51 positief... Uh, en vervolgens uh, was de vraag van ja, gegeven deze klinische context, is dit nou B-Chat? En het antwoord was verrassend vaak nee. En dat is eigenlijk ook wel logisch, uh, omdat HLA-B51 uh, carriers, eh, de, de dragers, is een paar procent in uh, Kaukasische mensen, uh, 3 procent dacht ik. En het kan tot 25 procent van mensen uit de Turkse afkomst zijn. Dus sec, het hebben van een HLA-B51 is onvoldoende om de diagnose te kunnen stellen. Het is wel, net als HLA-B27 bij BEGTREF of Ankylozing eh, eh, of Axiale Spa, <laughs> uh, uh, een risicofactor waarbij de OTS-ratio uh, wereldwijd uh, goed gerepliceerd 5,78 is. Dus hij is veel minder sterk dan uh, bij uh, Axial Spa. Uh, en uh, gegeven de hoge prevalentie, met name onder Turkse mensen, is het geen goed idee om op grond daarvan je diagnose te stellen. En ik meet hem eerlijk gezegd ook bijna nooit.
1: En jij stelt de diagnose dan dus... Vooral op basis van kliniek. En is er dan nog ander aanvullend onderzoek wat je wel gebruikt? En dan zaten wij ook al te denken aan de patagietest. Die volgens ja, misschien goed. ook al aankomen. Van, hoe, hoe doe je het in de praktijk? Nee, als mensen. Nee, toen ik begon met mijn
2: cohort. heb ik iedereen zeg maar, naar de oogarts gestuurd. en iedereen een patagietest aangedaan. voor de mensen die daarin mee wilden gaan. Dat mocht van de METC. En uh, het is zinvol gebleken om als er tenminste twee criteria zijn om dan een paturgietest te gaan doen. Mits je geen andere verklaring hebt voor de gevonden symptomatologie. En uh, de paturgietest heeft uh, bij een beperkt aantal patiënten echt zeg maar gemaakt dat ik naar ISG uh, criteria positieve klassificatie toe kom.
1: En denken van ja het uh, het is het toch. Ja, en in de, uh, we zeggen in de gewone praktijk buiten onderzoeksverband, is die test dan ook iets wat, ja, wat zinvol is om, om te doen? Want ik, dus ik, vind, ik vind hem redelijk zinvol, uh, in de zin van, uh, uh, hij is
2: vervelend om uit te voeren, omdat je zes keer echt even moet friemelen in het sub intracutane gedeelte van de huid. Uh, maar erger dan dat is het niet. En als het wat oplevert... Uh, dan is het wel... zeg maar... verstevigend voor je diagnose. Een positieve pathologie komt ook wel eens voor bij familieleden... van BZ-patiënten. Dan weet je niet of ze het alsnog krijgen. En het komt ook wel eens voor bij kroon. Dus het is niet een sine qua non. Uh, uh, maar het, het helpt wel. En helpt het dan... Als...
0: Ook meer dan de HLA-B51? Nee, de HLA-B51 helpt niet...
1: Dat is in ieder geval de duidelijke antwoord.
0: Doe je hem zelf of vraag je het aan de dermatoloog? Nee, die doe ik zelf. En stel nou, we hebben wel eens iemand die uh, laat dan bloed prikken. En dan krijg je na dat bloed prikken, krijg je zo'n pusteltje in de elleboogsplooi. Ja. Um, dat is een pathogrie ook... van een fenomeen. Ja. Hè? Dus als je dan echt een pusteltje hebt met
2: een rood uh, uh, cirkeltje eromheen. Hè? Dus echt het klassieke beeldje, dan geloof ik het. Dan ga ik niet alsnog een patagietest doen.
1: En, en andersom, want uh, dat uh, heb ik ook wel eens gehoord. Dat mensen zeggen, ja, bij bloed prikken heb ik nooit ergens last van. Waarom zou ik dan me nog extra laten prikken met die patagietest. Het moet niet. Want dat, dat, andersom zegt het minder. Tenminste, dat is altijd mijn idee... dat als het bij het bloedprikken goed gaat... dan kan nog steeds die patagietest positief zijn.
2: Ja, ja, want met een patagietest... Uh, wat, wat je... Uh, historisch gezien waren er veel meer mensen die een positieve patagietest hadden. Dat had te maken met dat er vroeger uh, de naalden gedesinfecteerd waren en nu allemaal schoon zijn. En uh, uh, dat heeft echt iets te maken met de prevalentie van de patagie-positiviteit. Uh, en die naalden waren ook uh, zeg maar wat stomper. En dan maak je dus een iets groter trauma, waarbij je een iets grotere kans hebt op het krijgen van een reactie. Uh, uh, bloedprikken is het uh, is het trauma door de huid uh, in mijn ogen wat kleiner dan met een patagietest. omdat je intracutaan in een hoek voor 45 graden echt een paar keer de naaldopening heen en weer beweegt om dat wondje te krijgen. En ik doe het op zes plekken.
1: Ja, dus bij bloedprikken natuurlijk niet. Dan ga je er een rechte lijn doorheen nee, en dan is precies, het een Precies.
2: Dus maar, het, het ja. feit dat het bij bloedprikken niet gebeurt, wil niet zeggen dat het alsnog uh, niet aanwezig kan zijn. Ja. En dan zes plekken onderarm. Onderarm, onderarm links, onderarm rechts. En uh, 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 met cirkeltjes eromheen. En dan 48 uur daarna aflezen.
0: Klinkt
1: alsof wij dat ook kunnen doen. Ja, het, <laughs> <ja>. <laughs> Goed, volgens mij staat, Zeker. staat er op huidziekte.nl, heb ik wel eens gekeken, staat ook een hele beschrijving, beschrijving uh, ervan. Ja, dit is geen hogere nee. uh, ingewikkelde geneeskunde. Nee. En uh, uh, jij had het net ook al over, uh, uh, over Caucasische personen met budget. En dat dat zeker ook kan voorkomen. En, en heb je daar getallen van? Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? Hoe vaak komt überhaupt budget uh, uh, voor? De prevalentie wisselt wereldwijd uh, nogal.
2: En uh, zoals jullie bij de introductie al zeiden... komt hij het meest voor in de zijderoute... en dan met name in stukjes uh, in Turkije. Uh, de prevalentie in Nederland of West-Europa... zit zo tussen de 1 à 2 per 100.000 Caucasiërs. Uh, in Turkije kan dat tot 400 per 100.000 ja. oplopen. Dus dat is echt dat is een, een verschil. waanzinnig verschil... En in uh, Rotterdam hebben ze een aantal jaren geleden uh, goed onderzoek gedaan om te kijken wat de prevalentie in, uh, in, in de hospital-based area van Rotterdam was. En dan komen ze inderdaad op 1 op de 100.000 Caucasiërs bij eh, uh, qua prevalentie. En bij mensen die van Turks origine zijn, dus ook tweede generatie, is de prevalentie 70 per 100.000. Dus wat niet helemaal uh, de maximumgrens van Turkije aan uh, tikt, maar wel duidelijk vele malen hoger is dan de, de pre prevalentie onder Nederlandse Caucasiërs. Um, en daartussenin zit de Marokkaanse groep met 39 per 100.000. Oké,
1: okay, ja, maar in ieder geval dus dat, dat iemand Kaukasiërs is, sluit het niet, uh, niet op voorhand. Uit. Nee, 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 nee. nee. En dat is ook nog wel eens wat, ja, wat je dan hoort of leest. Maar dat, uh, dat kunnen we dus in ieder geval uh, vergeten. Maar, um, okay. We hadden ook wat vragen voor je over de
0: behandeling. En het is natuurlijk nou, waar we mee begonnen. Het is een systeemziekte en je kijkt naar de manifestatie. En dat is ook een beetje hoe de Euler Guideline is opgezet. Die is ja. uh, uit 2018. Um, en ik denk wat de eerste dingen die wij misschien zullen zien of bij deze verdenking is... de de huid- en slijmvliesbetrokkenheid en de gevrichten. Um, eerste medicijn dat we volgens mij heel vaak proberen is colchicine. Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Um, ik ga
2: eerst even terug naar de algemene uh, uh, overarching principles uh, van behandeling. Omdat bechet een ziekte is die kan komen en gaan, uh, is het zaak om te behandelen op het moment dat er een actieve exacerbatie is. Ja. En uh, als er uh, een aantal ernstige manifestaties zijn, is het uh, redelijk normaal om een tijd lang door te behandelen. Maar in principe, als de ziekte tot rust komt, probeer je de behandeling weer af te bouwen. Um, er is niet heel veel bewijs dat het, uh, uh, nee, er is onderzoek gedaan in Turkije, waarbij men het preventief behandelen van hoogrisico mannen, uh, met azathioprine deed om te kijken of je daarmee ook uveïtes kunt voorkomen. Want van azathioprine is in Turks onderzoek mooi aangetoond dat dat uh, de prevalentie van relapsis en het uh, voorkomen van blindheid als uh, uh, ernstig probleem ten gevolge van die recidiverende uveïtiden goed voorkomt. Maar dat onderzoek heb ik nog steeds niet kunnen vinden in de literatuur. Ik heb net nog even weer gekeken of dat uh, inmiddels gepubliceerd is. Dus ja, ja uh, dat weten we niet. Uh, dus je behandelt een uh, manifestatie... en afhankelijk van het type manifestatie is dat meer of minder agressief. Mm -hmm. En als iemand alleen uh, huidbetrokkenheid heeft... dan is dat in principe minder ag agressief. Maar alleen huidbetrokkenheid kan wel heel erg wisselen in... Hoe heftig of dat is als iemand een afte een kleintje per maand heeft. Of de mond zodanig open heeft dat het eten, drinken en spreken niet meer mogelijk is. Daar maak ik wel onderscheid in. Ja. Um, en uh, 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 pustuloses dus kleine pusteltjes met name op je armen en benen. Is ook een manifestatie van budget. Maar voor de meeste mensen hoeft dat niet behandeld te worden. Maar er zijn mensen waarbij de... Acne zodanig overweldigend is... dat ze, als het op hun billen zit, niet meer kunnen zitten. Ja. Nou, dan ga je dus wel behandelen... ook al staat er in eerste instantie terughoudendheid. Mm -hmm. Dus het is echt afhankelijk van de klinische presentatie... of je uh, er iets mee gaat doen... of een patiënt er zodanig last van heeft... dat je daarvoor uh, wilt ingrijpen. Nou, colgicine... Uh, uh, gebruikt iedereen. Uh, en ja, er zijn mensen die daar beter mee worden. Maar uh, de mensen die bij mij terechtkomen, uh, word, halen dat meestal niet. Dus uh, uh, dan grijpen we
1: toch naar tweede lijns medicatie. En zoals uh, voor de huid en als, als de mond helemaal vol zit, dat, uh, dat het eten onmogelijk is. Wat heb je dan voor opties? Uh, uh... Uh, nou, er is een... Uh, uh,
2: de... De mooiste studie die gedaan is uh, in BZ Land en die ook in de New England Journal of Medicine is gepubliceerd is naar de waarde van apremilast bij mensen met orale aften als uh, restiverend probleem. Dus die indicatie. En um, uh, die studie is gedaan door Gulen Hatemi en uh, Yusuf Yazici en een hele hoop co-auteurs. Uh, en daarin zie je gewoon dat uh, uh, nou binnen twee tot vier weken de mate van orale aften echt flink zakt. Uh, de last ervan ook. Uh, maar als men het stopt, dan is het ook binnen twee weken weer terug. Dus het is niet een genezing, het is echt het rustig houden van een heel vervelend symptoom. Uh, er zijn inmiddels wel wat case series uh, verschenen, hè, want uh, in principe is de indicatie ook gesteld voor orale aften. Uh, en uh, het is gewoon niet duidelijk of het werkt bij zwaardere uh, problematiek en uh, zeker bij ernstige problematiek zoals uviëtis of DVT zou ik het echt niet doen. Nee,
1: nee daar uh, uh, hebben we de andere middelen voor. Ik denk dat ja. dat ook uh, wel een mooi bruggetje is naar de... Andere manifestaties. Ja,
0: nou ja, de, we zaten een beetje te kijken. Want er komen natuurlijk een aantal medicijnen uh, uh, komen terug in die lijst, die we natuurlijk ook voor andere indicaties uh, dat we daar, daar zijn we bekend mee. Uh, maar we zagen ook een aantal keer Interferon Alfa staan. En toen ja. dachten we. Die schrijven we eigenlijk niet echt voor voor nee. andere indicaties. Heb, heb jij er ervaring mee? Uh, ja, ik heb er ervaring
2: mee en het helpt geweldig, maar het is niet meer leverbaar. Oh, <laughs> dus uh, het is ja. van de markt gehaald uh, en het is ook in Turkije niet meer leverbaar. Dus uh, het was prachtig voor uveitis, het was prachtig voor erythema nodosum. Ja. Maar het kan niet meer. Oké, okay, dus die kunnen we eigenlijk beter uit het protocol uh, uh, ja. schrappen wat dat betreft. Nee, gegeven het feit dat uh, uh, vorige recommendations uit 2018 zijn, uh, verwacht ik eigenlijk in de komende jaar, twee jaar, wel een nieuwe recommendations. Uh, en dat het daar weer uit is.
1: Oké. Okay.
0: En uh, als we dan verder kijken naar de andere biologicals, zoals TNF-inhibitors, die uh -huh. hebben ook voor meerdere manifestaties wel een rol. Ja, zeker. TNF-inhibitors
2: zijn echt een gamechanger geweest uh, in uh, B-Chat ook. Uh, uh, er waren behoorlijk veel mensen die persisterend klachten hadden... ...ondanks maximale dosis azathioprine. Uh, en uh, gezine, uh, en of pretnison. En ja, dat gaat echt vele, vele malen beter na het toevoegen van een TNF-blokker. En de waarde van de TNF-blokker is ook wel ietsje opgeschoven. Realiseerde ik mij toen ik uh, bij de voorbereiding hiervan de recommendations nog even weer nakeek. Uh, want er staat bijvoorbeeld dat uh, bij... Uh, acute diepverneuze trombose, het pas toegepast wordt als het recurrente diepverneuze trombose is, nou inmiddels uh, is hij daarin
1: wel een stuk naar voren getrokken. Ja. ja. En, en ook, je noemde het net uveitis. Dus ook al, dat lijkt me ook een indicatie. Ja, zeker. Voor dat de, ja, de anti-DNF.
2: Ja, zeker. Zeker als het een side-threatening uh, posterior uveitis is waarbij je retinitis hebt, uh, kistoid macula, uitdeem, dat soort dingen dan, uh, ja, dan moet je Snel en hard ingrijpen.
0: Dan misschien als voorkeur gewoon meteen TNF inhibitie boven AZA. Er is, uh, nou je, ik, ik voeg wel altijd azathioprine toe.
2: Omdat yeah. uh, zeker uh, Humira en infliximab uh, anti-drug antibodies kunnen geven. En uh, het manuscript waar we nu mee bezig zijn, is dat uh, bij, uh, dat, dat ook bij BZ kan optreden. Dat was in eerste instantie niet zo heel erg duidelijk, maar ik heb een aantal mensen die ondanks adequate behandeling toch een flair kregen. Ja, en dan ging ik meten of er nog spiegel was en dan ja. was er onvoldoende spiegel en
1: Daaruit uh, heb ik een paar lessen proberen te trekken. Oh, ja. En zijn dan ook uh, Infliximab en AdelieMap de twee anti-TNF die, uh, uh, die je dan gebruikt bij de budget?
2: Ja, die zijn uh, geïndiceerd. Dus die mag je voorschrijven. Die staat ook in, uh, uh, zeg maar in, in je pop-down menu uh, uh, bij de uh, biologicals. En dat is echt alleen die twee. En ik heb op een goed moment een. Uh, uh, voor iemand uh, wilde ik sertolizumab geven en uh, had keurig in de brief naar de verzekeraar aangegeven waarom ik dat wilde en wat we allemaal wel en wat we niet wisten. Toen kreeg ik terug te horen van de verzekeraar dat het er niet voor geïndiceerd was. Toen dacht ik, ja, hmm. dat wist ik. <laughs> Daarvoor
1: schreef je de brief niet nou, waarschijnlijk. Daarvoor
2: schreef ik de brief niet,
1: nee. <laughs> nee. Dat is lastig, ja. En uh, je noemde net al uh, DVT ook als, uh, uh, als uiting. Ja, en dat, dat we daar dus ook de antitNF voor kunnen gebruiken en antistolling. Ja. Ja, nee, kijk, de uh,
2: pathogenese van uh, een trombosebeen uh, bij mensen met b is echt anders dan de pathogenese van een idiopathische trombose of eh, eentje die je ziet na een operatie of na een vliegtuigreis, et cetera. De stolsels zelf zien er ook echt anders uit. Uh, bij b uh, is er echt heftige inflammatie van het endoteel, waarbij de neutrofiele zuurstofradicalen produceren, waardoor het fibrinogeen verandert van karakter en veel steviger is en vastgeklomd zit aan de uh, venen. Dus je, uh, je ziet ook eigenlijk geen longembolieën. Als je problemen ziet in de longen, dan zijn dat de novo problemen in de longen en die komen eigenlijk niet uit de benen. Hmm. Um, in de wereld van BZ is er een ernstig gebrek aan grote studies, dus het antwoord over moet je wel of niet antistollen bij mensen met een trombosebeen bij BZ kan ik niet met hele goede gerandomiseerde studies uh, onderbouwen, maar er zijn uh, uh, als je Antistolling vergelijkt met immuunsuppressie, dan is uh, in retrospectieve studies uh, recurrente diepverneuze trombose veel en veel en veel minder vaak voorkomend bij immuunsuppressie in vergelijking tot antistolling. Dus immuunsuppressie moet, punt. Um, als je dan vervolgens kijkt bij een uh, grote groep mensen, of een groep mensen die uh, budget heeft en een DVT heeft, en de een kreeg alleen antistolling en de, uh, 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 alleen immuunsuppressie, en de ander kreeg immuunsuppressie met antistolling, dan zie je geen voordeel van het toevoegen van antistolling. Um, dus. Uh, dan moet je op zijn minst heel erg nadenken of het toevoegen van antistolling zinvol is. Daarover verschillen wereldwijd de meningen. Als je een, uh, uh, er is een enquête gedaan bij uh, behandelaren en in de Verenigde Staten gaf 97% van de behandelaren antistolling, waar dat in Turkije 40% was. Wat een verschil. Ja. Dat is echt een waanzinnig verschil ja. en dat wordt ook gevoed door de kliniek die men ziet. En in Turkije, waar je, waar je bang voor bent, is een pulmonaal arterieel aneurysma. En op het moment dat iemand dat heeft en die heeft antistolling... is het risico dat iemand dood kan bloeden nog veel groter. Dus um, voordat je start met antistolling... moet je eerst vergewissen dat er geen pulmonaal aneurisme aanwezig is. Maar als je dat gedaan hebt... dan moet je vervolgens weten dat zoiets... als de b actief is en het ontwikkelt zich... het kan zich in een paar weken ontwikkelen. Dus het feit dat jij het vooraf bekeken hebt... dat het er niet is, wil niet zeggen... dat dat, dat niet het gaat komt. komen. En dat moet je dus afwegen. En ik ben... Uh, in essentie zeer terughoudend uh, met antistolling... en uh, uh, krijg daarbij regelmatig uh, uh, van mijn patiënten terug... ja, maar dokter die en die heeft toch weer antistolling voorgeschreven. Ja. Ja. Um, ja, die reflex
1: zit er natuurlijk zo in. Die reflex zit ja. er
2: heel diep in en ik snap de reflex... Maar ik denk niet dat het een goede is en dat je echt een individu op zijn minst een individuele afweging moet maken. En deze gegevens op zijn minst moet delen met een patiënt voordat je een besluit neemt. Ja, en dus vooral de anti-inflammatoire therapie.
1: Dat, yes. dat staat ja. uh, met stip en, op één. Ja. En dat is uh,
2: in de afgelopen twintig jaar ook wel enorm veranderd. Hè, waar in de jaren tachtig uh, patiënten met uh, BTT. Uh, uh, in eerste instantie, ook als het een ernstige manifestatie beha uh, was, behandeld werden met colgicine, dat halen we ons nu niet meer in ons hoofd. En uh, uh, bijvoorbeeld die pulmonale arteriële aneurysmata, daar kun je echt dood aan gaan. En als je kijkt naar uh, grote uh, cohorten met lange termijn follow-up data, is het risico om dood te gaan ook... Vele malen lager bij dit soort ernstige manifestaties in de cohorten die van recentere oorsprong zijn. En dat heeft alles te maken met de immuunsuppressie die uh, keihard ingeschoten wordt.
0: Quick four. Voordat we verder gaan, want we, hebben, we kunnen, denk ik, nog heel veel vragen blijven stellen over deze ziekte. hebben we een, uh, een paar vragen voor je. Uh, als, uh, als intermezzo. Allereerst, wat is je grote passie? <lacht> uh, uh,
2: naast mijn werk is mijn grote passie zingen. <lacht> en Jullie wisten dat. Hè? Dat wisten wij, dat,
1: wisten wij. dat hadden we gehoord inderdaad. <lacht> we komen misschien zo meteen nog wel even op, uh, op terug. Op terug. Uh, weer een uh, andere vraag. Wat zou je doen als je geen reumatoloog was geworden?
2: Uh, die vraag die heb ik mijzelf ook wel eens gesteld en ik weet het niet. Ik wist namelijk, uh, ik weet pas sinds ik uh, 40 ben geworden dat ik muzikaal ben. Dus uh, uh, misschien had ik wel zangeres willen worden, uh,
0: maar ja, dan had ik het eerder moeten weten. <laughs> <laughs> um, terug in de tijd, als je jezelf op de eerste dag van de opleiding en dan moet je maar even kijken of je de interne of de reuma kiest, als je zelf op die dag een advies kon geven, wat zou dat dan zijn? Take it easy.
1: Hele mooie. Um, nou je hebt misschien het antwoord al een beetje gegeven, maar wat is de belangrijkste verandering binnen de reumatologie, binnen jouw carrière tot nu toe? <laughs> Hele verbaasde blikken. Ik heb. Uh, nou ja, er zijn,
2: er zijn een flink aantal uh, belangrijke veranderingen. En een daarvan is het uh, meer een uitgebreider uh, begrijpen van wat er gaande is, waardoor er. Uh, ...biologicals gegeven kunnen worden. Misschien is dat wel wat jullie bedoelden. Ja. De tweede verandering die ik... Uh, uh, ...hier ook in Reade heb meegekregen... ...is de uh, waarde van lifestyle... ...die veel groter is dan ik in eerste instantie... ...gedacht had toen ik bezig was met mijn opleiding. En de winst die je kan boeken bij mensen... Uh, ...met lifestyle en dan niet alleen dieet... ...maar ook... Voldoende bewegen en ook voldoende rust uh, is groter dan ik had durven dromen.
1: Ja. En dat is misschien ook nog wel iets waar we natuurlijk de komende jaren nog veel meer over gaan, uh, gaan horen. Um, wij gaan weer terug naar de. Uh, nog een stukje BeChat voordat we overgaan naar de MHC1-opathieën. Um, want als je de, de BeChat-patiënten. Hoe doe jij het vervolg, de monitoring? Waar let je op? Uh, bijvoorbeeld uh, dat aneurysma waar je het net over had. Uh, hoe gaat dat in de praktijk? Uh, ik begin met vragen. Uh, alle BZ-gerelateerde
2: symptomen. Hè, of dat wel of niet actief is. Uh, kijk lichamelijk na. Uh, met name of er huidactiviteit is... Uh, veel mensen weten het, maar er zijn ook mensen die niet heel uh, duidelijk contact hebben met hun lijf en niet zo goed kunnen vertellen of er wel of niet uh, pustels zijn, et cetera. En uh, uh, dan doe ik uh, laboratoriumonderzoek en dan kijk ik of er wel of geen inflammatie is. Er is niet één test waarvan je zegt van dit, uh, dit is de test. Het nee. is echt een uh, klinische
1: combinatie. Ja, in essentie ook misschien niet heel veel anders dan de andere ziektebeelden, nee. die we, uh, nee, wat we natuurlijk
0: zien. En qua follow-up frequentie, uiteraard afhankelijk van hoe actief ja, iemand precies. ziekte is.
2: Precies, dat hangt, dat hangt er heel sterk vanaf uh, of de ziekte actief is en of ik medicatiestappen wil zetten. Uh, of iemand dat goed zelf uit kan voeren of dat daar meer begeleiding bij nodig is, uh, dat wisselt.
1: Ja. En uh, uh, je noemde net ook al een paar keer het cohort wat je, uh, wat je hier hebt. Is um, dat ook nog een reden voor uh, de mensen uit het land om patiënten specifiek ook naar hier te verwijzen voor in jouw cohort? Of vind je überhaupt dat eigenlijk mensen met budget in een expertisecentrum zoals uh, Reade thuis horen? Um, nee, kijk, we. Um, ik ben geen
2: expertisecentrum. Ik ben een dokter met uh, expertise in BCS. Um, en ik denk wel dat ik echt iets kan toevoegen regelmatig ten opzichte van uh, reumatologen die het veel minder vaak zien. Uh, ik kan het onderscheid is het wel of geen budget met wat meer zekerheid maken dan veel andere mensen. Um, en ik heb wat meer klinische gut feeling ontwikkeld uh, door dit zoveel jaren te doen. Uh, waardoor ik wat makkelijker kan managen.
1: Ja. Dus... Bij, uh, dus bij, 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 bij ja. vragen, bij twijfel, dan ja. uh, wil je graag helpen. Um, en...
2: en inderdaad, uh, mensen met een uh, uh, echt actieve b-chat. ik zie ze graag. Uh, maar ja, ik wil het is niet mijn bedoeling om uh, mensen over te nemen,
0: weg te kapen. <laughs> dus, uh... Soms is input denk ik heel fijn.
1: Dus ja, dan, juist bij zo'n uh, ziekte ja. die we niet, uh, niet dagelijks zien. is de nee. meeste van ons nee. natuurlijk niet. En, en um, uh, nog, terug ook weer naar de behandeling. Is er ook ruimte voor afbouw van medicatie? Of voor stoppen van medicatie? Ja, uh, gegeven
2: de waxing en waning course uh, is die ruimte er zeker. Uh, en het hangt ervan af uh, hoe ernstig of de initiële manifestatie is... met welke snelheid je durft uh, en doet... En met uh, uh, en hoe ver je gaat afbouwen. En want als je iemand hebt uh, die blind is geworden... of uh, een fors verminderde uh, visus heeft aan één oog... tegen volgen van doorgemaakte uveitis, uh, dan is mijn drempel om helemaal af te gaan bouwen... wel enorm hoog... Uh, ten opzichte van iemand die eenmalig een uveïtes heeft gehad... en ach, uh, de rest is ook rustig. Um, ja is
1: ook weer afhankelijk van de manifestaties.
2: Ja, ja. 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 En nou is er op groepsniveau uh, nog wel, uh, zeg maar, bij de uh, manifestaties die zeg maar, klassiek horen bij b dus dat zijn de orogenitale aften en de uveitis, uh, um, uh, die zijn uh, erger uh, naarmate, uh, bij mensen die HLA-B51 positief zijn. En die zijn erger bij mannen. Daar zie je ook meer schade. Um, dus uh, misschien dat ik op zo'n moment af en toe dan toch een B51 prik... maar dat is vanuit een andere klinische context.
1: Ja, dus voor and prognose en niet voor diagnose. Precies, ja. precies. Ja, en dan als er ook nog een man is... dan ben je nog een beetje voorzichtiger in het ja, mindere. Ja, ja. Um, ja, dan denk ik dat we het maar eens moeten gaan hebben over de mhc enopathie. Um, en we wilden het maar echt voor dummies doen, want uh, voor ons was dit ook al een vrij nieuwe uh, term. Dus kun je ons eerst uitleggen, wat is het hm. überhaupt? Ja,
2: uh, ik vind mhc enopathie een woord om over te uh, struikelen. Wij ook. En, <laughs> uh, uh, in in uh, dagelijks taalgebruik heb ik het liever over klasse 1 ziekte, waarbij de klasse 1 slaat op MHC1 uh, en ziekte uh, nou ja, op de context. Um, MHC1-opathie is in 2015 uh, uh, als, als ziekteentiteit waar B.J.T. een onderdeel van is uh, gepostuleerd door Dennis McGonagall en uh, Ahmed Gül en nog een aantal andere, direskinelli, Kinelli, een uh, aantal andere reumatologen. En die hebben uh, op dat moment uh, gekeken in hoeverre B.J.T. Uh, uh, hoort bij uh, uh, SPA. En uh, dat was dus niet, daar is meer overeenkomst dan je in eerste instantie zou zeggen. Uh, en uh, uiteindelijk zijn de, klasse, de klassieke klasse 1 ziektes zijn wat mij betreft dus psoriasis, axiale SPA... ...en niet en, uh, artritis Psoriatica, de perivere uh, spa. Uh, birdshot uveitis dat is een HALA A29 uh, geassocieerde klasse 1 ziekte... ...die heel erg een uh, beeld geeft in de ogen... ...waarbij de retina eruit ziet alsof er hagelschoten op ge, uh, afgevuurd zijn... ...en Vandaar, dat geeft de naam Birdshot. Ja. En Bechet... Uh, en HLA-B27 positieve uveïtes uh, hoort daar ook bij. Um, dan kun je nog een hele discussie voeren... in hoeverre Crohn, et cetera, daar ook weer bij horen... en in pathogenese ongetwijfeld... maar wij beperken ons als EULAR-studiegroep... in eerste instantie tot deze ziektes. Uh, en er is meer overlap dan je eigenlijk uh, zou denken. En dat is bijvoorbeeld... Uh, bij mensen met uh, psoriasis is er meer uh, artritis psoriatica uh, dan de dermatoloog in eerste instantie gezien had. Bij mensen met spa is er meer psoriasis dan de reumatoloog in eerste instantie gezien had. Uh, maar ook als je kijkt naar uh, zeg maar uh, uh, wat meer uh, database-achtige studies, hebben ze bijvoorbeeld in Korea bij een verzekeringsdatabase, dan is er een uh, verhoogde prevalentie van orale aften bij mensen met Bechteref. Nou, dat is niet het eerste waar je aan denkt uh -huh. bij Bechteref... en dat staat ook niet in de studieboeken... maar dat is in de laatste jaren is dat in een aantal
1: onderzoeken gerepliceerd. En dat zou dan, is dan natuurlijk weer meer dan de link naar de budgetkant Exact, exact. Dus er en uh, uh, los daarvan vind
2: ik sommige mensen ook echt heel moeilijk te klassificeren, dan komen mensen bij mij met de vraag... is dit een b En dan zie ik zowel kenmerken van b als van Bechtereff... en ik kan niet kiezen wie van de twee het is. Ja. <laughs> um, en dat, dat, daar ben ik niet de enige in. Dat herkennen reum, andere reumatologen die zich hier ook mee bezighouden... die herkennen dat ook. Dus er is een overlapcategorie. Dus ik denk dat wij uh, vroeger echt heel goed zeg maar, de grote beelden hebben herkend kent en dat daar uh, ook uh, een zekere mate van uh, uh, primaire kenmerken en onderdelen die erbij kunnen, uh, zoals de uvitis, die kan bij eigenlijk alle uh, ja, uh, al zintes. Yeah. Um, en, uh, en dat daar uh, Um, een deel is wat nou ja, zeg maar een soort van overlappatiënten zijn en dat er meer overlap is tussen de klinische beelden en dat het wellicht voor de prognose van mensen goed is om beter in kaart te brengen wat hebben ze en dan niet alleen ziektespecifiek maar alles wat binnen klasse 1 ziekte kan plaatsvinden in combinatie met een wat uitgebreidere HLA-analyse. En dan niet alleen het primaire allel, maar ook het secundaire allel... omdat dat ook van invloed is op hoe uh, de ziekte zich kan manifesteren. En dat is tot nu toe een soort van blinde vlek geweest in al ons
1: onderzoek. En de, uh, de, 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 de overlap zit dus tussen de ziektebeelden... maar het heet vast niet voor, niet voor niks die klasse 1 uh, ziekte... want dat heeft dan te maken met dat er allemaal... Uh, ja, in de, 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 de etiologie met die MAC 1 klasse Daar zit de, de gemene ja. deler, toch? Ja,
2: zeker. Als je, uh, ik ga je een ander voorbeeld geven. Als je een GWAS doet van mensen met uh, Bechteref, dan heeft een deel B51. <laughs> Als je een GWAS doet van mensen met BZ, heeft een deel B27. En wellicht, hè, dat is echt, die hebben een odds-ratio die verhoogd is ten opzichte van... Uh, controles. Dus wellicht is, is de uh, Begtref, uh, nee de Bechet uh, die B27 heeft, hebben die meer de spondylarthropatie kenmerken samen met wat andere kenmerken. Dus daar, daar moet gewoon nog naar gekeken worden. En dat hebben we tot nu toe niet gedaan. En ik denk dat dat voor de prognose en de keuze van de behandeling uiteindelijk voordeel kan bieden.
1: Want dit klinkt ook als, als dingen waar we nu in de praktijk als hè, gewoon reumatoloog in de spreekkamer... nog weinig mee hoeven te doen... maar wat misschien in de toekomst wel gaat komen. Ja, klopt. Ja. Um, nog even het verhaal afmaken. Uh,
2: naast de, uh, de, de HLA-klasse associaties... hebben ze meer overeenkomsten in uh, patofysiologie. En een daarvan is dat ze allemaal een ERAP-associatie hebben. En dat die de HLA... Uh, en ziektemanifestatie versterkend werkt. En ze zijn uh, IL 1723 pathway gerelateerd, al die ziektes. Dus de, uh, daar moeten we gewoon verder naar kijken... en uiteindelijk misschien een klinico uh, h geassocieerde... Uh, bredere analyse om te kijken naar wat heeft iemand nou echt... en hoe kan ik dat het beste behandelen. Nog even voor de luisteraars, je noemde ERAP...
0: Ja, um, uh, oh jeetje. Volgens mij was het, als ik het goed herinner, e en de plasmatische reticulum, reticulum amino, aminopeptidase.
2: Uh, ja, dat is hem. Amin ja. En de plasmatische reticulum aminopeptidase, dat is een knip-eiwit. Um, en voordat, uh, zeg maar, uh, de uh, MHC-1. Uh, uh, op de celwand komt, mm -hmm. gaat hij door het endoplasmatisch reticulum... en daar uh, knipt dat erap enzym de uh, aminozuren tot de juiste ketenlengte. Ja. En uh, die, uh, de, de mate en de effectiviteit waarmee dat gebeurt... bepaalt hoe goed die ketenlengte past in de groeven van, uh,
1: van het eiwit. Ja. En, uh, en vanuit de EULAR ben jij dus ook de voorzitter van de studiegroep uh, voor de klasse en ja, ziekte. ik, ik wat wel heb wel echt ik een heb veel opgericht. betere term <laughs> Ook nog, nou, wat, we, uh, voordat we gaan richting de duivelse dilemma's, wat, uh, wat is jullie doel? Met, uh, voor de komende tijd met, uh, met deze groep? Um, uh, uiteindelijk is het doel
2: uh, om te komen tot een grote studie... zoals ik hem net in hoofdlijnen heb ja. uh, uh, genoemd. En daar zijn we nu een aantal voorbereidende uh, dingen voor aan het uh, doen. Uh, 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 maar uiteindelijk willen we dit oplossen.
0: Duivelse dilemma's.
1: Ja, dan gaan we over naar uh, uh, ons laatste stukje, de Duivelse Dilemma's. En die zijn een verrassing voor jou als het goed is. Um, ja, je moet kiezen bij elke vraag. En de eerste is alleen de ziekte van Betjet of alleen MHC-enopathie?
2: <lacht> <lacht> Betjet. <Budget. lacht>
0: een andere. Een dag niet gelachen of een dag niet gezongen? Dat is een uitspraak die vonden wij van jou. Want die ja. staat op jouw profiel.
2: Ja, ja. Um, dan een dag niet gelachen. Dat,
0: dat, uh, ik, ik zing wel eens een dag niet. Het komt voor. We, horen ook, we hoorden ook dat jij vaak uh, zingend lopend door de gang hier uh, wordt gehoord. Ja, klopt. Um, wat zing je dan? Uh, dat, uh,
2: dat wisselt met waar, wat, wat er in mijn hoofd opkomt. Uh, maar ik zing uh, veel klassiek. Uh, en binnen klassiek heel verschillende uh, stijlen, ik zing liederen van Schubert, maar ik zing ook wel opera, um, uh, uh, ik zing ook wel uh, wat uh, lichter werk, uh, Somewhere Over the Rainbow uh, bijvoorbeeld, um, of liederen van Kurt Weill, uh, dus uh, het wisselt.
1: Kijk, een heel breed het... repertoire, We ja, moeten moet nog een zangpodcast dus opnemen, hoor ik uh, al? Ja. Uh, <laughs> <Ja. laughs> ja, je krijgt nog een keuze. Uh, reade of boven -ei? Reade.
2: En dan zou ik het boven -ei vreselijk missen, uh, omdat ik daar zeg maar, consulten kan doen bij opgenomen patiënten. Dat kan ik hier niet, maar uh, reade vanwege de collega groep.
0: Een elektrische auto of een elektrische fiets? Ik heb allebei.
1: Je moet er eentje wegdoen. <laughs> Welke hou je over? Uh, uh,
0: dan hou ik de fiets
2: over. <laughs> we hebben in huis de discussie gehad of we de auto wel of niet uh, weg zouden doen. En uh, uh, we houden hem. <laughs>
1: <laughs> nou, dan, uh, dan heb je de duivelse dilemma's gehad. Um, heb jij nog een take-home message boodschap aan de luisteraars... wat ze niet mogen vergeten over Bechet en de klasse 1 uh, ziekte?
2: Nietje. die had ik niet bedacht. <laughs> <laughs> nou ja, denk, denk breed. Bekijk je differentiaaldiagnose.
0: Ja.
1: Daar begint het mee. En overleg als je, het, uh, als je twijfelt. Ja, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Dan uh, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank je wel, Frank Tien. En dank je wel aan de luisteraars. En tot de volgende aflevering. Oké, okay, dag.
0: Bedankt voor het luisteren naar gewrichtige gesprekken. Graag tot een volgende aflevering. En dit is een podcast van Orly Media.